0: Hola, me llamo Mariano Salazar. Este es un podcast sobre tenencia responsable. Acá vas a encontrar información para mejorar la calidad de vida de tu perro guiado por profesionales en cada tema. Seguinos si querés un perro feliz. Lamentablemente muchas de las personas que conviven con sus perros en la ciudad no disponen del tiempo necesario para dedicarles y por eso a veces recurren a paseadores para suplir las necesidades de estos y mejorar su calidad de vida. Pero elegir a alguien que se haga cargo de esta tarea y de la responsabilidad de cuidar conscientemente de nuestros perros no es fácil. Y es por eso que hoy vamos a hablar con Luis Melano, paseador y administrador de la Agencia de Paseos Caninatas y de las organizaciones Paseadores Responsables e Instinto Canino. Luis, ¿cómo estás? Y gracias por, por prestarte a, a esta charla con nosotros A ustedes y a todos los que están olfateando este podcast Bueno, seguramente son muchos, acá está Pepo que ya está en su cucha ahí descansando Y, y muy atento a lo, que, a lo que decís Y quiero preguntarte Luis, eh, primero y principal ¿Existe algún registro de paseadores o alguna forma de poder identificarlos y contactarlos Más allá del boca a boca, que creo que debe ser lo más común hoy en día?
1: Eh, realmente eh, hay una disposición y hay un decreto que ya no están en vigencia eh, que bueno están eh, firmados por gente que no tiene conocimiento o que fue más o menos para el 2000 eh, donde nos privaban de algunas cosas que como reitero, no está en vigencia, entonces hoy día no hay nada que eh, esté en lo que sea una ley, un decreto o una disposición que eh, nos permita a nosotros eh, estar regulados. Este, pero sí, cuando hablamos de contactarlos más allá del boca en boca, eh, están estas organizaciones en las que pertenezco como hay otras más, obviamente, pero eh, dentro de todas las más reconocidas eh, es un grupo de Facebook llamado Paseadores Responsables, donde ahí se administran justamente eh, dónde, está, dónde está la persona, dónde está... Eh, qué días va a salir a pasear, eh, las conductas del perro, y bueno, eh, ahí se va coordinando quiénes son las personas que podrían llegar a trabajar a ese perro. Y como, bueno, eh, somos muchos paseadores, también nos vamos refiriendo en caso de que una persona que lea que puede tal paseador, uno dice yo recomiendo a eh, Pepito. Entonces ahí se puede hacer como un boca en boca más fácil, ¿no?
0: ¿Qué debemos de tener en cuenta a la hora de elegir un paseador, no? Tanto si nos acercamos a una organización o si nos recomiendan a alguien, ¿qué cosas debemos eh, saber previo a contactarlo?
1: Por lo general yo siempre eh, prefiero de que la persona tenga un poco de conocimiento y de que, pregunte a varias personas de que van a trabajar a su perro. Eh, no es sencillo dejar un perro a una persona que uno no conoce o que vio por la calle paseando perros, pero también hay que saber de que esa persona eh, va a tener distintos objetivos al momento de querer ser paseador. Puede ser de que lo haga por una changa, de que se, se dedique profesionalmente, o que simplemente lo haga eh, o, por una salida económica. Este, yo lo que siempre digo es de que prefiero de que ese paseador tenga un objetivo y que se note y hay muchas veces de que muchas personas pueden hablar de cómo es su servicio pero el que va a ladrar el contenido va a ser siempre el perro muchas veces nos encontramos nosot nosotros como paseadores de que eh, nos dicen no, mi perro está abajo de la puerta y está templando, no quiere salir a, a, a hacer el paseo entonces hay un indicio ahí que hay algo mal no significa que sea el paseador pueden ser justamente los responsables del perro justamente lo que hay que trabajar es ver qué es lo que está pasando cómo para, eh, para poder sacar a flote a, a ese perro ¿no? por eso en el momento de que hay que tener en cuenta es que, ve es que hay que ver qué es lo que nuestro perro nos está ladrando nos está comentando con su forma de, 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 de caminar su, sus maneras de, de comportarse con otros perros eh, el perro nos dice todo
0: Recién eh, mencionabas acerca de, bueno, de la profesionalidad, de saber desde qué lugar lo hace eh, el paseador. ¿Cuáles son las cosas que, que debemos poder exigirle a un paseador a la hora de darle la responsabilidad de, de nuestro perro?
1: Yo, por lo general, tengo un proceso de contratación. Es un poco extenso. Eh, obviamente que cada uno va viendo qué es lo que le va a comunicar su paseador. Eh, pero yo lo que hago la diferencia es de que no me gusta cuando uno piensa de que es un paseador así nomás, en eh, que está muy, muy culturalizado de que los paseadores agarran perros y listo, lo sacan a pasear este, yo prefiero hacer eh, un primer encuentro que sería por lo que sería eh, en Whatsapp y de ahí pasar todos lo que serían las condiciones qué día podría pasear eh, tengo un planograma en el cual se puede ver las zonas donde, donde estoy, el recorrido, eh, los domicilios de, de mis clientes y ahí puede ver más o menos por dónde es que camino, obviamente depende de la zona. Este, si le gusta a ese cliente, completamos un, un encuentro. En ese encuentro yo voy para la casa, ahí no, nos encontramos y ingreso al domicilio, le hago un par de preguntas. Y ahí salimos con el perro a dar una vuelta como para ver y probar de mi mano cómo sería el perro, ¿no? Y luego de eso, bueno, ya finalizamos con eh, la, el primer día que va a salir el manada. Eh, en el momento desde que me contacta como para ser paseador hasta que ya coordinamos como para comenzar a pasear, esa persona puede pedirme un montón de cosas, como por ejemplo referencias o recomendaciones... Puede pedirme también eh, el carnet de paseador, que como digo no está en vigencia, pero podría pedir si tengo algún conocimiento, o si tengo conocimientos o, o de, de adiestramiento si hago deporte camino, este, si me relaciono con otras personas dentro del rubro, este, como porque tal vez puede necesitar eh, pensionado o traslado o adestramiento o deporte, y entonces eh, puede fijarse todo su conocimiento en su paseador, ¿no? Eh, puede exigirme también eh, si es que me va a dar por ejemplo por ejemplo la llave de su casa puede exigirme la fotocopia del dni eh, hay muchos clientes que por trabajo o porque tienen otras actividades necesitan de que su paseador ingrese a la casa este, pero también pasa de que el paseador tiene que optimizar esos tiempos porque por por ejemplo en el momento de entrar a una casa eh, tiene que dejar a perros a los perros eh, y ahí se tiene que hacer un plan dentro de la casa como por ejemplo eh, dónde están las toallas por si en el medio del paseo eh, hubo una lluvia o si hay que darle alguna medicación o ponerle agua y comida o prender algún electrodoméstico cosas parecidas como para que el perro esté en confort hasta que llegue su, su responsable este, por lo general se piden desde las dos partes a lo que al paseador le molesta eh, más frecuente es de que un posible cliente de repente pida eh, un descuento o una rebaja eh, sin otorgar algo a cambio. Entonces lo que digo mucho es de que si uno va a ofrecer, a ofrecer su servicio, esto es como un tren. El tren sigue y van a subir y bajar personas eh, de ese tren en cada estación y tu tren vos lo tenés que cuidar entonces por eso están las condiciones que uno le presenta en, en un principio y ahí esa persona va a decidir qué cosas le apetece y qué cosas no por eso también digo como dije en un principio este, esa persona que quiere un paseador tiene que pensar de que le va a dar a su perro a una persona que se encargue y de ahí puede consultar o hacer entrevista con uno con dos, con diez paseadores hasta la persona que llegue a convencerle
0: hay algo eh, que seguramente te lo deben haber preguntado muchísimo y creo que es uno de, 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 de los temas que más salen, más polémica genera y es la cantidad o cuál es el límite de perros que deberían de poder pasearse de forma segura y responsable, vos qué opinás acerca de, de esto, cuál es el máximo, hay un mínimo, cómo se manejan.
1: Eh, hay distintos estilos de, de paseos, están los que son en vehículo, los que son por hora, los personalizados, los individuales, los que eh, van a caniles o van a plazas, este, hay un gamaje bastante amplio, eh, como en el adiestramiento hay distintos, como por ejemplo el clásico, el luring, eh, el positivismo, hay varias formas de cómo poder llegar a, al perro, lo mismo digo que... Eh, por ejemplo un, el, está el famoso dicho que, que dice el perro es el fiel reflejo de su dueño y yo digo por ejemplo entre los paseadores eh, la manada es el fiel reflejo de su paseador eh, hay muchas veces donde un paseador por una cuestión de, de necesidad económica empieza a rebajar su precio eh, y tal vez por así decirlo eh, lo cobra a un 50% del promedio normal eh, y tal vez tiene 20 perros y no se da cuenta de que está desgastando mucho su cuerpo el cuerpo uno es la herramienta de trabajo, con ese sale a pasear y bueno, pueden pasar días como, como que hayan muchas lluvias o que incluso te resbales y te caigas, pueden haber, puede haber una, una pelea de perros el tema es básicamente de que uno tenga la conciencia de cuánto es el límite que uno puede llegar a pasear desde el lado psicológico como el lado físico yo por ejemplo estoy eh, bastante tranquilo al momento de pasear un promedio de entre 8 y 10 perros eh, Pero hay gente que entiende que su límite es 4, como hay gente que dice mi límite va a ser 20 Yo lo que digo con esto es de que eh, cada uno respete obviamente su cuerpo Pero trabajamos en manada y como manada tenemos que respetar a, a los distintos eh, miembros del equipo y tenemos que respetar más que nada a los perros que están eh, pasando por ciertos procesos. Hay algunos perros que en el momento de salir, por ejemplo, se encuentran que son súper miedosos con eh, personalidades de perros que son muy agresivos. Entonces estamos trabajando en una situación de un perro de que está potenciando su agresividad y el otro está potenciando su miedo. Entonces eso es lo que yo digo que hay que ir sabiendo cómo cómo llevarlo. Hay mucha gente que también viene caminando y de repente te dice uno, dos, tres, ocho perros. Hasta ocho perros podés llevar, que haces paseando a 10, por ejemplo. Eh, obviamente que también depende cómo uno se los prece o se lo diga, o cómo uno se quiera eh, encascar en esa situación. Este, yo creo que la manera más segura de sacar a pasear a tu perro, con un paseador, es sabiendo de que tu perro está bien está como, quiere salir a pasear vos estás viendo en el momento de que te lo trae que hay mejoras, de que por ejemplo tu perro es súper ansioso y te tira de la correa constantemente y no sabes qué hacer entonces eh, cuando tu paseador te lo trae te das cuenta de que eh, al momento de pasearlo el perro mágicamente dejó de, de, deja de, de estar tirando con, con euforia por ejemplo, entonces yo creo que un paseo responsable es cuando el perro te comienza a expresar dentro de tu casa de que hay mejoras, de que hay una convivencia y de que todo está más ameno y yo no tengo que estar luchando contra el perro como para que me entienda
0: eh, Pero volviendo un poco al tema de, de, de la cantidad de perros, vos recién mencionabas haciendo foco en... Eh la decisión de cada paseador de ver hasta dónde es capaz de, de gestionar con, con esa cantidad de perros y también la, la, los perros que lleva, ¿no? Porque vos no es lo mismo tener 10 eh, perros que tenés 5 que son agresivos y 5 que son violentos o tener 10 perros que son totalmente tranquilos. Eso desde ya son, este, son cosas que van a cambiar mucho el panorama. Ahora, eh, ¿vos qué pensás? de Porque también te vas a encontrar en la calle con otros perros Y, y de pronto ¿no? Es muy difícil que una persona Sea capaz de gestionar Una gran cantidad de perros Frente a eh, estímulos totalmente Aleatorios que puedan llegar a, a aparecer ¿Vos qué, qué le recomendás eh, a, a otros colegas o a otras personas Que quizás quieran este, trabajar de esto eh, A la hora de tomar esas decisiones ¿Recomendás tener un límite máximo de, de, de perros como para poder Manejarlos pase lo que pase?
1: Yo prefiero que esas personas sean conscientes de, obviamente depende la cantidad de perros que pasé en cuestión del de tamaño, porque hay paseadores que pasean perros chiquititos y hay perros que hay paseadores que pasean perros gigantes. En un promedio, por así decirlo, yo diría que paseen cuatro perros de una mano y cuatro perros de otra mano. Entonces llevan ocho en total. Es lo más tranquilo en una cuestión mental también, porque puedes pasar. A, por así decirlo, los agresivos de la mano derecha y los más tranquilitos de la mano izquierda y podés llegar a separar ciertas situaciones, como hasta que decías de que algo que ya no depende de nosotros una persona irresponsable que pasea a su perro suelto y que viene hacia nosotros a atacarnos entonces ahí podemos saber cuáles son los perros que pueden llegar a reaccionar de manera violenta a ese perro y poder eh, llegar a, a hacer o un bloqueo, o evitar alguna fuga, o evitar de que, bueno, se siga potenciando la, la agresión.
0: Ahora, hablando de, de, bueno, precisamente del paseo, de la rutina, ¿qué, ¿qué rutina recomendás vos? ¿Cuántas horas? ¿Qué actividades hacer con los perros? ¿Cuál es lo que vos proponés y en general recomendás a otros paseadores?
1: Yo lo que recomiendo siempre es, eh, volviendo al tema de depende el tamaño del perro, eh, y también depende eh, cómo es su comportamiento ir viendo lo que nos va diciendo el perro pero en un promedio yo prefiero de que el perro pase dos horas eh, sería lo, lo debido este, y con respecto a alguna que otra actividad yo en mi caso particular prefiero salir a pasear y que sea constante eh, el paseo que eh, no hayan no haya, no haya parque o no haya canil, prefiero salir a caminar y trabajar eh, en la manada. Yo en mi manada prefiero generarle eh, un rol a cada uno, por ejemplo. Puedo tener un perro que sea un poco miedoso y de que no tenga ninguna, ninguna reacción eh, en agresión. Pero necesito tener yo tal vez un perro en la manada de que eh, pueda suplir esa, esa falta del perro miedoso. Entonces, tal vez ese perro que es agresivo es el que yo necesito como para que el perro que es un poco miedoso pueda estar un poco más ameno, generar un equilibrio. Como también, por ejemplo, puedo tener un canalizador, un perro que eh, pueda llegar a hacer que el agresivo esté mucho más tranquilo ya a través del juego o trabajos de olfato. Pero yo le dedico mucho trabajo a lo que sería el tema de la ob ob obediencia, este trabajo mucho más que nada eh, cómo se ve un paseador en la calle porque estamos muy expuestos entonces pasa de que yo tengo que trabajar con ocupo un espacio grande en la manada entonces tengo que lograr de que la gente no se sienta ni invadida eh, ni en peligro eh, entonces hay que ir viendo por ejemplo de que yo me corra hacia el lado del de, de cordón y que la persona pase más allá de que estoy llevando tal vez 300 kilos de, 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 de fuerza eh, y que sea como medio, medio tonto por así decirlo de que yo no tenga que correr y que la otra persona pase porque hay que ver obviamente la situación en, en, en ese momento tal vez mis perros están súper relajados y yo les digo a la derecha y los perros obedecen y comandan y pasa a la persona con total tranquilidad y yo sigo, ¿cómo puede ser de que esos perros estén totalmente locos y eh, enceguecidos con, con la situación y no pueda moverme yo al cordón? Entonces yo trabajo mucho en lo que se ve en lo exterior y en la pulcritud en, en el tema de los movimientos porque bueno, hay mucha gente que ve al paseador y ya cree que lo está maltratando por alguna que otra cosa lo más típico es por un movimiento de correa.
0: Hablabas de cómo es el proceso de eh, adaptación de la persona. Vos conoces al, al responsable del perro, se juntan, vas a la casa, ves cómo todo eso. Ahora, ¿cómo es el proceso de adaptación de un perro nuevo a, a un grupo de paseo?
1: Eh, ahí, por ejemplo, en mi caso particular. Eh, yo trabajo mucho con lo que sería el cliente y más que nada con la familia porque el perro que va a salir sale con un lenguaje y es el lenguaje que le dio su familia antes de salir de esa puerta y que me lo entregue. Entonces yo tengo que saber cuál es el lenguaje, cuáles son los comandos, cuál es la rutina, los hábitos, las costumbres que tiene ese perro al momento de salir. Yo tengo que conocer también a mi manada, no puedo de repente meter a cinco perros nuevos en, en la manada y querer que, que venga un sexto. No porque no estoy respetando eh, a, a, a la manada en sí. Entonces, eh, cuando ese perro va a salir, yo tengo que saber cuáles son los que posiblemente llegan a tener alguna agresión eh, hacia el perro y saber si ese perro también va a salir eh, en agresión o tranquilo. Por lo general, yo lo que prefiero hacer es que la persona venga conmigo en una primera salida y que me acompañe si es que hay algún estilo de inseguridad. Que me acompañe todo el paseo con el perro ellos atrás, con, el, eh, con, con su perro y yo con toda la manada adelante. Así comienzan a, a adaptarse con el tema del olor, del olor, de los movimientos y que el cliente también esté tranquilo. Pero en el momento del encuentro hay que saber de que el perro que sale de su casa sigue estando en su territorio y yo tengo una manada, en el momento que estoy invadiendo su territorio puede llegar a haber algún que otro conflicto. Entonces lo que tengo que trabajar es de que el perro que va a ingresar en la manada esté lo más tranquilo o lo más relajado posible y de que mi manada tampoco le responda de una manera agresiva. Todo pasa por los ojos, así que si sí, el perro puede ver de que la manada está tranquila y, y ve que, que quieren invitarlo al juego o de que hay... O sea, no, no hay ningún estilo de agresión, el perro va a querer venir. Entonces, por lo general es de que el perro salude desde su trasero eh, metiendo su hocico como para saludarse, ¿no? Lo típico que hacen los perros. Así uno por uno hasta conocerse todos y después, por ejemplo, a toda la manada la llevo de una mano, de la mano derecha, por ejemplo, y al perro nuevo de la mano izquierda. Entonces, si bien tengo toda la presión en la mano derecha, yo dejo que uno por uno vayan yendo por detrás mío eh, de la manada yendo a holisquear a al perro nuevo. Evitando así de que sean todos de repente y de que no se provoque como una inundación de, de emociones y, y de, que, de que el perro explote de, de, de no saber qué hacer. Entonces vamos uno por uno por detrás hasta que el perro nuevo ya se siente como en confort y de ahí yo dejo que el perro comience a volver también. Y de a poquito lo voy adaptando. Hasta ver de que el perro se quiere integrar. Entonces por lo general es darle un tiempo. Tal vez una semana, dos semanas. Porque también hay que entender que cada perro tiene su proceso. Tal vez hay perros que lo sacan rapidísimo. Como tal vez hay perros de que son súper tranquilos. Que van eh, queriendo adaptarse y pueden llegar a tardar hasta un mes. Porque también depende de las veces que salga la manada, tal vez en los paseadores es un problema cuando sale un perro una vez por semana, cuando tos, todos salen cinco veces o tres como mínimo, entonces el proceso de ese perro va a ser mucho más lento por ejemplo, entonces hay que ir respetando cómo es el proceso de adaptación de ese perro nuevo y lograr que se integre con bueno, ...con, con eh, las técnicas adecuadas... ...como para que el perro después llegue a su casa... ...y exprese de que estuvo
0: bien. Eh, mencionabas esto de que hay perros que pasean por ahí... ...cinco veces por semana, otros pasean más, menos... ¿Vos eh, qué recomendás, por ejemplo, no? Solamente puedo sacar a mi perro a pasear a la noche... ...cuando llego del trabajo... Una, ...media hora, una hora. ¿Qué le recomendás a, ese, a esa persona... Eh, bueno, mirá, yo te recomiendo que Tenés que sacarlo tanta cantidad de días Yo le voy a, te voy a sacar a pasear tantas horas Como para, para que el perro Digamos, pueda tener Una calidad de vida eh, aceptable, por lo menos
1: Yo lo que recomiendo es de que eh, Se vea Porque hay mucha gente que tiene tal vez Un perro muy activo, o de que pasa mucho tiempo Solo O de, o de que no sabe cómo socializar Entonces hay distintos objetivos Según esas personas eh, yo trabajo con el equipo de adiestramiento como para que también puedan eh, ellos hacer una primera entrevista y después me guíen a mí de cómo es el perro, cómo, para que cuando yo lo saque a pasear se tenga mucha más información. Yo lo que les recomiendo a esa persona es de que tal vez el paseador dice sí, eh, que salga todos los días, de lunes a viernes, pero hay que evaluar porque tal vez puede llegar a ser para un perro que es eh, muy ansioso, pero hay que esperar ese tiempo de adaptación, yo lo que recomiendo siempre es de que sea tres veces por semana como para que de a poquito el perro vaya entendiendo lo que está pasando porque ese perro está acostumbrado al lenguaje de su familia y se tiene que adaptar al lenguaje mío y al de todos los perros entonces el perro tiene que sentirse que pertenece y cuando hablamos de eso es cuando tiene que aprender todo el idioma mío eh, tiene que saber de que tal vez yo como paseador eh, tengo que ponerle ciertos límites eh, y el perro tiene que eh, bueno, pertenecer, tal vez me va a cuestionar esos límites o no, este, pero eso se va a ir viendo. Yo os recomiendo tres veces por semana, dos horas por día.
0: ¿Y qué pasa cuando te encontrás con un perro que no logra adaptarse a la manada, quizás por algunos casos de agresión o hubo algo ahí que no le gustó o por miedo? Pero aún así la persona te dice Mira, yo igual necesito que, que pase Se puede buscar a alguien que pase, lo pase particularmente Más allá que me imagino que va a tener que eh, Atravesar algún tipo de asesoramiento Con algún adiestrador Como para ver qué es lo que le está pasando a ese perro Que no puede este, desarrollarse socialmente Pero eh, qué podemos hacer O qué le podemos recomendar a esas personas Que su perro no se adapta a pasear en manada.
1: Como dije en un principio, están lo que son los paseadores que hacen, paseos individuales o pasea, eh, paseos personalizados. Eh, los personalizados son más dedicados, eh, son, son personas o son paseadores que tienen conocimiento, ciertos conocimientos de lo que sería disfrutamiento, este, o de que justamente se adecuan a los pedidos eh, del cliente y pueden lograr una armonía en lo que sería ese ese conflicto ¿no? eh, y los individuales son tal vez gente que no ten, tiene tanta experiencia pero sí puede dedicarle una hora de rutina a ese perro como para darle eh, el, el desgaste físico necesario de todos modos si un perro no es capaz de adaptarse es tengo mucho de que eh, un perro no un perro no no está condicionado a una sola técnica yo prefiero que ese paseador sepa cómo es que se tiene que desenvolver con el perro como dije antes también, eh, cada perro tiene distintos niveles de cognición entonces hay que ver cuál es el punto en el que el perro se sienta parte entonces tal vez eh, pueden ser movimientos de correa eh, tal vez puede ser un seguimiento con comida tal vez pueden ser eh, como las técnicas del aestramiento del positivismo eh, hay que encontrar ese punto como para ver, pero tampoco eh, hay que lograr de que el perro llegue a la frustración que ahí es cuando el perro este, comienza a no saber qué hacer o comienza mm, el inicio de, la, de las agresiones este, hay muchos paseadores que igual se siguen dando la cabeza contra la pared y quieren pasear a ese perro porque les gusta o porque les sirve o porque es bueno, una cuestión económica este, y siguen probando distintas técnicas pero hay que entender de que hay momentos donde el perro no pertenece a la manada o no pertenece a ese guía entonces hay que eh, asumirlo y decir bueno cliente no puedo pasear a tu perro tiene ciertos problemas entonces la verdad de que te sugiero a este compañero paseador de que tiene menos perros o puede hacerte un paseo individual o puede hacerte un paseo personalizado este, de todos modos, si es que tiene cierta conducta, eh, te sugiero también de que veas desde la parte del adecuamiento, como para eh, mejorar ciertas cosas y que tu perro esté mucho mejor. Yo lo que siempre digo es que eh, el perro va a decir y va a expresar cómo está y hay que hacerle caso a ese perro en cómo lo expresa, porque eso es lo que el perro considera que es su salud.
0: Bien, Luis, y si quisieran contactarte, pedirte asesoramiento, cómo lo pueden hacer.
1: Um, a mí me pueden seguir por um, Edu with Dogs <ríe> Se llama la, la cuenta de Instagram O de Facebook Pueden buscarme también en Paseadores Responsables Es un grupo de, de, de Facebook um, En los grupos de, de Instagram um, Administro Instinto Canino um, También por quirodis Que es mi equipo de, de deporte canino um, Pueden encontrarme Por un montonazo de lados Pero um, Nada, es, es confiar en su paseador y que su paseador también le confíe en, a, al paseador adecuado o saber, eh, saber a quién están contactando siempre. Preguntar, indagar siempre.
0: Muy bien, Luis. Muchísimas gracias. Por favor, a Gracias por escucharnos. Para saber más sobre este tema, buscanos en Instagram como @perrofeliz.ig si te sirvió o te gustó este podcast, compartinos. La tenencia responsable nos beneficia a todos, pero más que nada es lo que hace a un perro feliz.